0: benvenuto al direttore dell'Espresso Bruno Manfellotto Manfellotto, buonasera buonasera,
1: buonasera a voi
0: con Bruno Manfellotto parleremo fra pochissimo dopo aver ascoltato i titoli dei prossimi 3TG parleremo fra pochissimo della situazione politica italiana sembrava un po' tranquilla oggi poi a metà pomeriggio è riesplosa con la questione della rinuncia di Antonio Catricalà a a partecipare alla gara diciamo per entrare come giudice della consulta ma sapremo tutto dopo anzi diteci se volete parlare di questo di questo politica e anche eh, delle fratture che eh, abbiamo visto, alle quali siamo di fronte, sia all'interno di Forza Italia che del Partito Democratico, se volete parlare dell'Orsa Danitz o se volete parlare dei risparmi nella sanità. Ricominciamo con, devo ridare il numero che l'ho sbagliato, 335 699 2949, non me ne ero accorto, spero di non avere dato quello di casa mia, allora sentiamo Rai News 24.
2: Ridurre il cuneo fiscale sul lavoro, la priorità immediata indicata dall'Eurogruppo riunito a Milano, batte risposta fra Renzi e il commissario Katainen. La Corte indiana dice finalmente un sì, la Torre può tornare in Italia per quattro mesi, i giudici accettano la garanzia di rientro del governo italiano. Dopo la fumata nera di ieri Catricalà annuncia il ritiro della sua candidatura alla consulta, il Parlamento superi l'impasse, pesano le divisioni in casa Forza Italia. L'Unione Europea colpisce duro con le sanzioni e Putin ammonisce, così la pace non dura, il rublo tocca i minimi storici. Pistorius è colpevole di omicidio colposo della fidanzata Riva Sten, I giudici credono alla negligenza e il 13 ottobre si saprà l'entità della pena. Arrestati in Pakistan i militanti islamici che due anni fa cercarono di uccidere, Malala, lei si salvò e diventò un simbolo. Sette capodogli arenati in una spiaggia a Vasto, tre non c'è. l'abbiamo Siamo ora
0: fatta. al TG5.
3: Buonasera, i fatti da prima pagina, le notizie della prima pagina di oggi partono ancora una volta dall'economia. Vediamole insieme perché l'Eurogruppo è riunito a Milano, priorità ridurre le tasse sul lavoro. Padova, l'Italia rispetterà gli impegni. Draghi, riforme strutturali più ambiziose, cala ancora la produzione industriale, meno 1,8% rispetto al 2013, nuovo record del debito pubblico. Scintille tra Renzi e il commissario UE all'economia, il Premier, non vogliamo lezioni dall'Europa, replica di Katainen, non siamo maestrini ma interpreti della volontà di tutti, Corte Costituzionale, Katricalà ritira la candidatura. Sede sì della Corte Suprema al ritorno in Italia del Marò Massimiliano Latorre. Quattro mesi per riprendersi dall'ischemia. Garanzie scritte per il rientro in India. Resta in sospeso la posizione di Salvatore Girone. L'ISIS potrebbe contare su oltre 30.000 militanti. I successi in Siria, Iraq e la sfida all'America hanno intensificato il flusso di volontari stranieri. Partite dalla Sardegna alle armi italiane per i curdi che combattono... E
0: concludiamo questa terna con Parigi, con François e... Ancattara.
3: Après Bagdad, Le président français ce soir à Erbil, au Kurdistan irakien. La ville est en bastion face aux positions de l'organisation de l'État islamique. Ce matin, le président français a promis la solidarité humanitaire et sécuritaire de la France à l'Irak dans cette lutte contre les djihadistes. Oscar Pistorius a été reconnu coupable d'homicide involontaire sur la personne de sa petite amie Rivastin Camp. Sa peine ne sera connue que d'ici trois semaines. Hier, la prémédiction n'avait pas été retenue. E puis un nuovo train di sanctions européennes contro la Russia è entrato in en vigueur ce vendredi, colère de che Moscou, Moscou qui estime qu'elle porte atteinte ces sanctions au processus de paix en cours en
0: Ukraine. Que, il a, dopo Bagdadi, il Hollanda, è a Erbil nel Kurdistan iracheno di omicidio colposo per morte della non prima di tre settimane poi entrano in vigore oggi le nuove sanzioni europee contro la Russia collera di Mosca che considera le sanzioni un ostacolo al processo del paese direttore dell'Espresso Bruno Manfellotto di nuovo buonasera eh, direttore, buonasera. se tu fossi direttore di un telegiornale, questa sera con che cosa avresti aperto in Italia? Con l'economia? Con la politica? Con i 30.000 dell'Isis? Con Pistorius? Con i Imarotum? No, da dove cominceresti? Credo...
1: No, credo con l'economia non solo per i contenuti eh, dell'incontro di di Milano e dello scontro tra tra Padoan e e Katainen, ma eh, soprattutto perché poi non dimentichiamo la presidenza del Consiglio europeo spetta per questi sei mesi all'Italia e quindi il fatto è doppiamente significativo per noi. Avrei lasciato in secondo piano invece la la telenovela Catricalà, Violante, CSM, Consulta, perché ce la trascineremo ancora. E pensate che
0: è per questo che ti ho chiamato, sì.
1: No, Eh. no, ma per carità ne parliamo, però per dire... E come si dice, insomma, i, i telegiornali e i giornali si fanno poi sulla notizia certo. più fresca e poi dopo si torna Senti, a ma anche e, di poi, e
0: poi arriviamo alla politica. ho credo che
1: poi di economia e di lavoro avete parlato finora, sì. mi pare.
0: E in modo anche direi abbastanza completo e interessante. Sì. Ma volevo, sì. così, solo una battuta: per due sere nei titoli dei telegiornali italiani c'è stata l'Orsa Danizza, un eccesso sì. di illuminazione, secondo te, direttore?
1: Ma no, ma guarda, ma noi ogni tanto abbiamo di queste, di queste vampate così, che, abbastanza inspiegabili. Eh, credo che siano poi moltiplicate da questo, dal potere che, insomma, non solo hanno la radio e la televisione, ma adesso anche
0: i social web.
1: media. Per cui, chiunque abbia voglia di esprimere il suo parere, importante o secondario, sull'ORSA lo, lo fa in un attimo e il problema si copre. Poi, onestamente, è più semplice intervenire. eh, su un argomento come quello a difesa di un'orsa uccisa con un anestetico che magari intervenire su un caso molto più eh, controverso e più complesso come quello dell'assassinio del eh, ragazzo a, a Napoli o dei carabinieri che sono stati accoltellati a Roma eccetera 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 cioè, è più semplice, è più facile allora il, il politico si diverte alla
0: sì. sua. Comunque allora sulla politica eh, la questione la, la notizia politica di oggi è che dopo giorni di stallo, giorni durante i quali il Parlamento non è riuscito ad eleggere due giudici costituzionali che sì. eh, sarebbero stati eh, violati. Lante portato dal Partito Democratico e Catricalà portato da Forza Italia, eh, anche ieri sera non ci sono riusciti, occorre una maggioranza qualificata e soprattutto Catricalà era ben lontano nella raccolta dei voti. L'ex sottosegretario ha detto basta, eh, fate voi, spero che questo eh, contribuisca anche a sbloccare questa situazione. Come la leggi, soprattutto in vista anche di quello che sta succedendo dentro a Forza Italia e dentro al Partito Democratico?
1: Ma intanto c'è un punto di, di partenza dal quale, del quale bisogna prendere atto, cioè che dieci votazioni a scrutinio segreto, aggiungo perché è lì che poi si manifestano le divisioni e le rotture, non riescono al Parlamento e alla maggioranza, non sono sufficienti al Parlamento e alla maggioranza per un atto dovuto, come quello della nomina di due eh, giudici costituzionali. C'è tutta la grande crisi del PD e di Forza Italia su questo punto. Eh, ricordiamo che nel caso del PD sono ricomparsi ancora una volta 110 voti contrari questo numero in qualche, che abbiamo già visto nel caso di Prodi ma dall'altra parte diciamo, dello schieramento eh, del PD torna continuamente cioè, sono partiti che quando vengono lasciati nel segreto dell'urna eh, fanno di tutto per far vedere che, che sono forti e non accettano i diktat che sono stati concordati o sarebbero stati concordati tra Renzi e Berlusconi la eh, decisione di Catricala rende evidente l'impossibilità di procedere con questi, con questi nomi, almeno finora, che nella notte non si trovi poi, poi un accordo, che però mi pare molto difficile, anche sul nome di, di Violante.
0: Sì, ma a questo punto, se le divisioni restano e se si tratta di vendette da consumarsi nel segreto dell'urna, chiunque esca comunque ver- verrà bruciato dall'una o dall'altra parte.
1: Beh, insomma, l'abbiamo visto già una volta con appunto con lei.
0: Con la presidenza per, della Repubblica.
1: Con la presidenza della Repubblica, cosa, altrettanto, cosa molto più importante ma altrettanto significativa. E eh, ripeto questa cosa perché secondo me tutti questi eh, giochi non sono solo eh, vendette personali e atti di forza, ma sullo sfondo hanno anche la questione del Quirinale, poi noi non ne parliamo mai, però a un certo punto bisognerà tornare con questo Parlamento a votare il prossimo Presidente della Repubblica quando Napolitano come ha detto a un certo punto chiuderà la sua, la sua esperienza e, e quando, si toccherà, quando to- toccherà al Parlamento andare a scegliere quella quella persona e quel nome, e quello che abbiamo visto in queste ore è soltanto un assaggio sì. di quello che... è Direttore, ho, vedremo.
0: ho due ascoltatori che vogliono parlarci di politica con noi. Li sentiamo, sì. sentiamo la pubblicità, poi rispondiamo e ti saluto. Antonio da Siena e Gianni da Torino. Antonio, buonasera.
1: Sì, buonasera. Ma secondo me la confusione che c'è in questo momento, ci sono un paio di ragioni... Uno è che Renzi non ha la forza in Parlamento perché non sono i suoi uomini, così come per esempio ce l'ha in Europa e l'ha dimostrato.
3: E l'altro
1: è che il Movimento 5 Stelle continua a non servire, nel senso che prima non si è messo d'accordo con Bersani, poi non si è messo d'accordo con Renzi.
0: Però la Rosa l'avevano firmata l'altra sera, avevano accettato la Rosa di candidature, mi sembra. Ora mai, magari Manfellotto è... è più preciso, sì
1: parti di nessuno che poi vuole accettare le responsabilità, perché sì. l'occasione che ha avuto il Movimento 5 Stelle è incredibile, poteva cambiare la storia dell'Italia, prima con Bersani ma con Renzi soprattutto, altro che il patto con Berlusconi, poteva venire fuori un patto per rinnovare l'Italia completamente, quindi devono mangiare certo. le mani
0: Certo. Antonio, grazie per questa considerazione sentiamo Gianni che chiama da Torino
4: Sì, buonasera a lei sono Gianni da Torino innanzitutto buona serata a lei e ai suoi ospiti e complimenti per la trasmissione
0: va bene, le abbiamo esaurite tutte vada con la questione
4: <ride> la mia considerazione riguardava appunto la spending review che ho l'impressione che visto che diversi governi perché non si sta parlando di spending review di dimensionamento della spesa ultimamente, ma ormai sono anni che se ne parla con i diversi tipologie di governo, sia di centro, centro-destra di e centro-sinistra, ma ho l'impressione che poi i risultati, visti che i risultati sono così mediocri, probabilmente non c'è una specifica volontà politica per ridimensionare queste, questi sì. ministeri e quindi le spese relative. Perché non posso pensare che in tutti questi anni non si sia trovata una strada sì. efficace per ridimensionare queste spese.
0: Secondo lei nessuno in realtà lo vuole fare? Allora, eh, grazie anche a lei Gianni. Due questioni allora, direttore Manfellotto. Antonio eh, che dice a differenza dell'Europa, Renzi in Parlamento, non ha i suoi e se ne sta accorgendo. E poi Gianni che sì. dice qui c'è tutta una muina, fanno finta di fare, ma dalla, dall'altra parte non interessa a nessuno farlo nonostante i soldi spesi per Cottarelli.
1: Sulla prima sì, certo, è un dato di fatto reale, però bisogna anche dire che si esprime di più nelle questioni che sono più di di potere politico, perché per tutta una serie di altre misure o riforme che sono state varate nelle settimane scorse e nei mesi scorsi poi questa maggioranza è stata abbastanza compatta e quando si va proprio sul terreno della politica politicante come si diceva una volta che riemergono tutte le differenze i gruppi, le correnti, gli annunci, gli avvertimenti per il futuro eccetera quindi credo che su questo versante sarà ancora molto complicato Le spese le
0: vogliono tagliare davvero o no?
1: Ma è molto difficile tagliare le spese, l'idea di Renzi di affidare ai singoli ministeri l'indicazione di dove tagliare significa non non combinare niente, perché naturalmente significa dire a a ciascuno eh, tagliati da solo, che che è un controsenso, purtroppo lì le due due manovre dovrebbero andare insieme, una quella fiscale sul lavoro e l'altra quella dei tagli delle spese, che è l'argomento sul quale tutti i governi finora sono, sono caduti e continuiamo a sperare che lui ce la faccia ma la vedo sì. molto complicata
0: direttore grazie Bruno a voi, buonasera. direttore a voi, dell'Espresso